0: heutigen Podcast-Folge. Ich bin Diana Stempfli und ich freue mich sehr, dass ich heute im Gespräch mit Andrea Lang sein darf. Hallo Andrea. Hallo Diana. Schön, dass ich bei dir in den wunderschönen Räumlichkeiten sein darf, in deinem Goldraum. Mhm. Hier ist alles so liebevoll und schön gestaltet, richtig einladend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich Gast sein darf in eurem Podcast. Freue mich. Sehr gut. Jetzt, Andrea, du könntest dich einmal äh, unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen vorstellen. Wer bist du beruflich, wer bist du privat?
1: <lacht> ähm, beruflich würde ich mich als bunten Hund bezeichnen. Es ist immer schwierig, wenn ich irgendwo in ein, einer neuen Runde sitze und die Leute fragen mich, was machst denn du, dann weiß ich eigentlich nie, wo ich anfangen soll, weil ich einen sehr buntes, vielfältiges Leben führe und viele Ausbildungen absolviert habe. Ich habe ganz früher, vor vielen, vielen Jahren, MPA gelernt, also Arzthelferin, hat man damals gesagt. Diese Ausbildung war mehr Mittel zum Zweck, weil danach bin ich nach Berlin gereist und habe vier Jahre lang Gesang studiert, war dann als Opern- und Konzertsängerin viele Jahre unterwegs, bis die Kinder kamen. Dann bin ich zurückgekehrt nach Hause, nach St. Gallen und musste mich oder beziehungsweise wollte mich äh, entscheiden, entweder so weiterzumachen, aber dann hätten meine Kinder wahrscheinlich keine Mutter gehabt oder nur sehr wenig von, von ihrer Mutter. Also für mich war irgendwie klar, Karriere und Mama sein ist in diesem Beruf relativ schwierig unter einen Hut zu bekommen. Und habe dann die Singerei ganz stark reduziert. Wusste aber gleichzeitig, dass ich ähm, keine nur Mama sein möchte. Das hätte mich unzufrieden gemacht. Habe dann mir überlegt, was ich ähm, anstelle dessen tun könnte. Und habe dann eine Ausbildung absolviert zur Pädagogin für Eltern-Kind-Musizieren. Das praktiziere ich heute noch. Also ich gebe Kurse für Babys und Kleinkinder mit deren Eltern, Musikkurse. Und so kam das eine dann zum anderen. Dann bin ich mit der Klangpädagogik, mit Klangschalen in Berührung gekommen, habe die Ausbildung gemacht, habe dann die ganze Klangmassage Ausbildung gemacht, weil mich diese Schalen so fasziniert haben. Ähm, nebenher arbeite ich schon einige Jahre mit schwangeren Frauen. Ähm, es ist eigentlich... Ich nenne es individuelle Geburtsvorbereitung, es ist ein, ein Konzept, was aus vielen Bausteinen meines Lebens sich geformt hat, also vor allen Dingen die Artentechnik, die ich ähm, als Sängerin halt so in mir habe, dann die Klangschalen sind dazugekommen, ähm, Entspannungs-, der ganze Entspannungsbereich, also Meditation, ähm, genau, also diese, diese Arbeit mit den schwangeren Frauen, die lief immer so nebenher. Und auch die Arbeit mit Frauen grundsätzlich, also Entspannungsevents für Frauen mache ich auch schon einige Jahre. Dann kam Hypnose dazu, Geburtshypnose vornehmlich. Es kam Schwangerschaftsyoga dazu, weil ich einfach gemerkt habe, die Arbeit mit schwangeren Frauen ist das, was mir im Moment und wahrscheinlich auch in Zukunft am meisten Freude bereitet. Und es hat mir gezeigt, dass das so mein Hauptfokus für die Zukunft sein wird. Also diese Arbeit mit, mit schwangeren Frauen macht mir wahnsinnig viel Freude. Deswegen, ja, ich bin ein, ein bunter Hund mhm. mit vielen Schubladen im Hintergrund, die ich öffnen kann, was sehr schön ist. Ich habe lange Zeit gedacht... Ach, das kannst du nicht auch noch und das nicht auch noch, das ist zu viel. Und heute merke ich, nee, dass wenn ein, ein Kunde oder vor allen Dingen Kundinnen sind ja bei mir, vor mir sitzt, dann habe ich ganz viele Werkzeuge, die ich aus meinem Koffer nehmen kann und sehe es eigentlich als sehr große Bereicherung, ähm, so viel im Leben gelernt und gemacht zu haben. Mhm. Hm. Du trägst sehr viele Facetten mit dir. Genau. Schön, schön.
0: Und das ist natürlich auch der Mehrwert den die Kundinnen bei dir kriegen. Ja. Sie, sie kommen vielleicht für ein Angebot, aber eigentlich äh, tragen sie dich als Person mit vielen anderen Facetten noch, was sie da natürlich profitieren können. Mhm. Ja. Andrea, auf deiner Webseite habe ich entdeckt, ähm, dass du als Dula -Gebu geburtsbegleiterin arbeitest. Mhm. Jetzt ähm, Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
1: Ja, das ist so ein, eine Sache. Viele Leute wissen nicht, was eine Dula ist oder was das bedeutet. Dula ähm, ist ein Wort aus dem Altgriechischen und heißt frei übersetzt Dienerin der Frau. Eine Dula ist zusätzlich zur Hebamme eine Frau, die selber im Idealfall Geburtserfahrung mitbringt, also die selber geboren hat. Eine Frau, die mit der Gebärenden, mitgeht zur Geburt und eine total lückenlose, also ohne Schichtwechsel, wirklich von A bis Z ähm, bei der Geburt mit dabei ist und eine emotionale und mentale und psychologische Stütze darstellt. Also ein zusätzlicher Motivator, mhm. würde ich sagen. Und die, die Begleitung, aber es ist nicht nur auf die Geburt bezogen, also eine, die Arbeit einer Doula fängt viele Wochen vorher an, die Frauen interessieren sich für eine Doula, dann gibt es Vorgespräche, die Doula ist rund um die Geburt, Schwangerschaft, Geburt immer ansprechbar mit, für Tipps und Tricks. Also wir Doulas haben ein sehr breites Wissen rund um die Geburt, aber halt keine medizinischen Kompetenzen im Gebärsaal. Also in dem Sinne auch keine Konkurrenz zur Hebamme. Ja. Geht es da auch
0: darum, die die Bedürfnisse der Frau zu vertreten, auch wenn sie vielleicht, ja, wenn sie in diesem Moment nicht imstande ist äh, zu formulieren, was ja, sie braucht.
1: Ja, das kann auch äh, die Funktion einer Doula sein, wobei Reinreden nicht erwünscht ist beim medizinischen Personal, aber ja, auf jeden Fall. Also die Bedürfnisse der Frau werden ja auch im, im Voraus geklärt, in den Vorgesprächen. Und man versucht dann schon, das mit einfließen zu lassen. Also wenn ich jetzt spüren würde, es würde irgendeine Intervention angestrebt, die eine Frau überhaupt nicht möchte, dann würde ich halt eine Möglichkeit suchen, diese zu umgehen. Aber es ist in erster Linie wirklich so eine, eine mentale, emotional-psychologische Unterstützung. Und es gibt wirklich Studien, die belegen, dass Frauen, die mit Dulas geboren haben, ähm, einfach bessere, schnellere, positivere Geburten haben, die Interventions- und Kaiserschnittrate senkt sich, äh, wenn Dulas anwesend sind. Es ist leider noch nicht so bekannt, obwohl das einer der ältesten Berufe ist, den es überhaupt gibt, also es gibt Länder oder Kulturen oder früher, war das total normal, dass andere Frauen bei Geburten noch mit dabei waren. Mhm. Und ja. es ist ganz erstaunlich. Also, ich habe viele Geburten jetzt auch im Rahmen von Praktikas begleitet und die Feedbacks der Frauen waren einfach faszinierend und umwerfend. Also einige haben gar nicht gewusst, was eine Doula ist, dass mhm. es sowas gibt oder haben mir gesagt, wir wären nie auf die Idee gekommen, eine Doula zu engagieren und sind dann aber total geplättet und sagen, es ist das Schönste, was mir passieren konnte und ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so einen Mehrwert bedeuten kann. Weil im ersten Moment ist es ja sehr komisch, vielleicht die Vorstellung, noch eine Person mehr im Raum zu haben, aber es ist wirklich ein Gewinn. Mhm. Ja, man kann es sich vielleicht nicht vorstellen, Nein.
0: aber ich denke, da ist einfach eine komplette Unterstützung, Absolut. In deinem, ja,
1: der dir Halt gibt in deinem, hinter deinem Rücken oder Genau. eine Rückenstütze. gibt. Und auch meistens für die Männer, also mhm. die sind auch... Am Anfang oft etwas skeptisch und dann total begeistert und froh und glücklich, dass noch eine zusätzliche Unterstützung da war. Mhm. Und dass die sich auch mal rausnehmen können, eine Pause machen können oder irgendeine Anweisung bekommen, weil mhm. Männer sich ja auch oft hilflos fühlen mhm. Ja genau. bei Geburten. genau.
0: Ah, super. Ja, das ist schön, dass, dass du das noch ein bisschen hervorgehoben hast. Mhm. Ich denke, das ist auch toll äh, zu wissen, weil ich, ich habe es auch lange nicht gekannt. Mhm. Und von dem her, schön, wenn sich das verbreitet. Es braucht denke, wieder
1: viel Pioniergeist, genau. vor allem hier in der Ostschweiz. Da ja, hinken wir, wie mit allem, ein bisschen hinterher. <lacht> genau, sehr gut. Dann hast du jetzt den ersten
0: oder einen weiteren Schritt dazu gemacht, genau. das in die Welt hinauszutragen. Und äh, du bist ja auch noch Mama, du hast es gesagt. Also, genau. das äh, war jetzt vor allem so der berufliche Kontext ja. und privat, da läuft ja auch immer einiges. Genau. Also du bist ähm, wirklich eine Familienmanagerin.
1: Das bin ich, ja. Genau auf allen Standbeinen. <lacht> ja, ich bin deine Mama, eine Ehefrau und äh, habe zwei Kinder, sechs und neun Jahre. Genau. Mhm. Die mich auch ganz schön fordern manchmal. <lacht>
0: Genau, wieder andere, äh, da sind wieder andere Teile ähm, von uns gefordert genau. in der Kindererziehung und Begleitung. Genau. Jetzt, unser Thema ist ja die Selbstwirksamkeit. Was verstehst du unter Selbstwirksam Sein? Was bedeutet das
1: für dich? Ich glaube... Man ist selbstwirksam, wenn man seine Potenziale lebt. Also wenn man seine Talente entdeckt, fördert und die dann auch leben kann. Ich denke, das würde ich ganz persönlich unter Selbstwirksamkeit verstehen. Mhm. Etwas, etwas zu machen aus dem Leben oder aus den Geschenken, die man mitbekommen hat. Das heißt auch so die, deine persönlichen
0: Herzensangelegenheiten, also mhm. für, das, brem, für das, was du brennst,
1: das genau. was du in die
0: Welt raustragen möchtest.
1: Genau, genau, mhm. genau. Schön,
0: Schön. Jetzt, ähm, du begleitest, begleitest ja viele Frauen in verschiedenen Situationen mhm. auch, auch vor Stresssituationen natürlich, vor großen Herausforderungen wie eine Geburt beispielsweise. Und auch in der Klangmassage hast du natürlich viele Einblicke von Situationen, von Lebenssituationen, in denen deine Klientinnen stecken. Was hast du so aus deiner Erfahrung, was braucht es, dass Menschen sich verändern?
1: Meiner Meinung nach braucht es ähm, den Mut, hinzuschauen. Mhm. Das ist, finde ich... Ähm, für eine Weiterentwicklung, für eine Persönlichkeitsentwicklung, für Selbstwirksamkeit ähm, ist es meiner Ansicht nach das A und O. Also wirklich den Mut hinzuschauen ähm, auf sich selbst, auf ja was, wo stehe ich, was braucht es, wo sind Schwächen, wo sind Stärken und mit den Schwächen halt auch umzugehen. Also nicht Dinge unter den Teppich zu kehren und zu, da, zu sagen oder zu denken, es geht mich alles nichts an oder ich möchte, möchte damit nichts zu tun haben. Ich glaube, dann bleibt ein Mensch stehen. Mhm. Ja. Und das sind
0: genau auch die schwierigen Prozesse oder ja. wirklich die Seiten anzuschauen, die wir eigentlich gar nicht sehen möchten.
1: Nein, es braucht Mut. Mhm. Es braucht sehr viel Mut und es braucht Anstrengungen, mhm. um ja, um, um sich immer weiterzuentwickeln und eben immer wieder neu hinzuschauen, mhm. aus einer Vogelperspektive vielleicht auch manchmal. Ja, ja, genau.
0: Und vielleicht, um da ein bisschen umzuschwenken, wenn du selbst in einer Situation stehst, in der es dir nicht ganz rosig geht, in der du vielleicht auch einmal den Durchhänger hast, wie machst du das? Wie kommst du da wieder raus oder wie schaust du deine Schattenseiten in diesem Moment an?
1: Ähm, also ich, ich analysiere sehr gerne mich und meine Lebenssituationen. Ich bin ein Mensch, der eigentlich permanent in irgendeinem Prozess steckt und dann denke ich mir, oh, Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei. Jetzt kann ich durchatmen und dann kommt gleich das Nächste. Ich bin ein Mensch, der relativ rasch auch in Anführungsstrichen gesagt, Hilfe sucht oder vielleicht besser gesagt, Inspiration. Also ich bin mir nicht zu schade, auch mal eine Fachperson aufzusuchen. Das muss jetzt nicht ein Psychiater sein, aber vielleicht jemand, der ähm, dieses Hinschauen ähm, unterstützen kann in irgendeiner Form. Mhm. Das mache ich dann, wenn ich merke, mir fällt, mir fehlt selber dieser Blick aus der Vogelperspektive. Also ich kann gewisse Dinge, kann ich einsehen, kann ich analysieren, aber an einem gewissen Punkt komme ich dann doch nicht mehr weiter, dann bin ich wirklich jemand, der dann auch andere aufsucht und um Rat fragt. Natürlich sehr ausgewählte Menschen auch. Ja, kannst du uns vielleicht da,
0: es muss nicht dringend namentlich sein, aber in welche Berufssparten gehst du da
1: rein? Unterschiedlich. Also ich mag ähm, die Astrologie, mag ich. Mhm. Nicht pauschal, aber eine Person speziell, die einfach mich ähm, mit Psychoastrologie immer wieder sehr, sehr gut berät. Ich bin sehr fasziniert von systemischer Aufstellungsarbeit. Mhm. Es ist ähm, unglaublich fast was man da erlebt, was da rauskommt. Also jetzt nicht nur für mich selbst, auch, ich habe auch schon erlebt als Repräsentantin ähm, anwesend zu sein, wenn, wenn Probleme oder Situationen von anderen Menschen aufgestellt werden und wie schnell man irgendwie in dieser Position, in die man gestellt wird, etwas spürt, etwas fühlt, was, was sich alles so offensichtlich manchmal zeigt, das fasziniert mich sehr. Mhm. Und ich vertraue eigentlich auch sehr stark auf ausgeprägte Intuition und Wahrnehmung mhm. bis hin zu Medialität. Mhm. Immer vorausgesetzt, es sind seriöse mhm. Anbieter. Ja, es ja, gibt genau. ja leider auch viele unseriöse, aber ich finde richtig gut und professionell praktiziert es ist es für mich eine unglaublich hilfreich, ein unglaublich hilfreiches Tool. Mhm
0: gibt die wieder noch ganz andere ähm, Perspektiven, die damit einbezogen werden. Genau,
1: und je nach Situation, sich auch eben verschiedene ähm, Blickwinkel zu suchen, mhm. sage ich mal. Ja. ja, genau. Von verschiedenen Seiten die Sache zu beleuchten, ja. finde ich wichtig. Also ich persönlich. Mhm. Was haben da
0: äh, deine Freunde für einen Stellenwert? Sind Freunde für dich auch Möglichkeiten, etwas auszutauschen und äh, weiterzukommen? Oder sind es mehr äh, Fachpersonen in einem bestimmten Bereich? Wie siehst du das?
1: Hm. Nein, also klar tausche ich mich sehr gerne mit, mit Freunden aus. Zum Teil sind meine Freunde auch Fachpersonen. Mhm. Sehr gut. <lacht> da ist dann wiederum die Frage, wo, wo ist die Grenze, wo, mhm. wo ist die Trennung? Ähm, ich würde sagen, es vermischt sich. Auch da, ein Freund oder eine gute Freundin ist auch ein, ein Blickwinkel mhm. oder ein Scheinwerfer auf eine Situation. Ich könnte jetzt nicht sagen, das und das ist besser. Manchmal ist es auch situationabhängig und einfach... Reinzufühlen, was braucht es jetzt in diesem Moment oder wen braucht es, wer könnte mir da helfen? So. Also, da bist du, da machst du dir wirklich die Augen auf und ja. spürst in dich rein. Absolut. Wer, wer bietet es jetzt weiter? Und ich stelle auch fest mit den Jahren, aber das hat wahrscheinlich auch mit der Arbeit, mit den schwangeren Frauen zu tun, weil da ist ja immer noch ein Mensch, eine Person im Raum, die man nicht sieht, aber sie ist trotzdem da. Meine eigene Intuition für mich selbst und auch meine Wahrnehmungsfähigkeit für andere ähm, hat sich sehr entwickelt mhm. in den letzten Jahren, ohne dass ich es das jetzt irgendwie gesucht hätte. Es ist einfach mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Es passiert mir immer wieder, dass Menschen nach einer Klangmassage oder auch schwangere Frauen dann mich fragen, warum weißt du jetzt das oder warum spürst du das? Also ich habe nicht mediale Fähigkeiten oder so, das möchte ich damit nicht sagen, aber ich möchte sagen, man kann die Wahrnehmung für sich selbst und ähm, die Wahrnehmung für andere, die kann man sensibilisieren und, und entwickeln. Mhm. Das, davon bin ich überzeugt.
0: Mhm. Ja. ja, das ist spannend. Jetzt unsere Zielgruppe sind ja berufstätige Mütter. Und du stehst ja auch mittendrin <lacht> in dieser Thematik. Mhm. Wo siehst du die größte Herausforderung von berufstätigen Müttern in unserer Gesellschaft?
1: Hm. Ich glaube, Mütter sind sehr, sehr verschieden. Also wenn ich mir meine Eltern-Kinds in Klassen anschaue, da gibt es Mütter, die arbeiten fast 100% in irgendeinem Beruf. Und es passt perfekt für die. Und es gibt andere, die sind 100% Mutter und zu Hause. Für die passt es auch. Und dann gibt es die Mischung. Ich denke, es ist die Herausforderung ist, dass jede Frau für sich selbst herausfindet, was möchte ich, wo stehe ich. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Rahmenbedingungen. Also ich stelle zum Beispiel fest, dass wir, ich habe viele deutsche Kundinnen auch bei mir, die, ähm, die hier dann zum Beispiel nicht so ein Umfeld haben, also die keine Omas und Opas vor mhm. Ort haben, für die ist es viel, viel schwieriger, mhm. ähm, sich im Job zu etablieren oder eine, eine gewisse Präsenzzeit auch garantieren zu können. Und ich sehe, ehrlich gesagt, auch ein Problem in den Kosten, also mein Mann sagt auch immer wieder zu mir, eigentlich dürftest du gar nicht arbeiten, weil das wenige, was du dazu verdienst, das müssen wir nur versteuern. Oder es geht direkt in die Kinderbetreuung. Jetzt sind meine Kinder im Kindergarten und in der Schule, aber vorher waren sie halt auch ein bis zwei Tage in einer Kita und das kostet sehr viel Geld. Ähm, daran scheitert es auch oft. Also es gibt wirklich Familien, die sich das gar nicht leisten können. Das. Weniger zu
0: arbeiten, du meinst jetzt auch, dass die, die Frau weniger arbeitet und dementsprechend auch aus ihrer Wohlfühlzone raus muss?
1: Nein, ich meine, dass wenn sie sich entscheidet ähm, zu arbeiten, sagen wir zwei Tage in der Woche, dann müssen mhm. ja die Kinder betreut werden. Mhm. Das heißt, sie müssen in eine Kita, wenn keine Großeltern da sind und das Einkommen ist dann geht dann für die Kinderbetreuung drauf. Also es ist, und da sehe ich auch ein Problem. Also das habe ich an mir selber beobachtet, die vielen Jahre, die ich jetzt in, in meiner Beziehung mit meinem Mann bin. Ähm, ich höre oft den Satz von Freundinnen oder Kolleginnen oder einfach vom Umfeld, ja du, du kannst ja ganz entspannt sein, du, du musst ja nicht verdienen, dein Mann verdient ja das Geld und das ist für mich heute noch, ich bin mit meinem Mann schon 23 Jahre liiert, aber das ist für mich heute noch jedes Mal ein Schmerz, weil ich denke, nein, ich bin mein eigener Mensch und ich arbeite gefühlte 100%, ähm, und es ist, ich, ich empfinde es als respektlos, wenn man immer wieder reduziert wird, als du bist ja die Frau vom Mann. Mhm. Und ich denke, so fühlen sich Frauen, die vielleicht zwei Tage pro Woche arbeiten und aber das ganze Geld dann eigentlich nur in die Kinderbetreuung stecken müssen, weil es anders irgendwie nicht geht. Mhm. Also ich denke, da haben wir auch Luft nach oben. Mhm. Ja. Oder Veränderungspotenzial. Ja, ja ich, ich verstehe, was du meinst. Und da fängt die, wenn du mich fragst, was ist die größte Herausforderung oder was ist die Herausforderung, da fängt das Problem schon an. Frau kann ja nur im Berufsleben stehen, wenn sie Mutter ist, wenn die Kinder betreut sind. Mhm. Und das ist halt keine Selbstverständlichkeit, dass das der Fall ist. Ich in meinem Fall hatte sehr großes Glück, weil ich ein sehr gutes Umfeld habe, weil meine Eltern immer präsent sind. Aber wie lange das so sein wird, weiß ich auch nicht. Die werden auch älter und es wird auch, sind auch nicht mehr so belastbar. Und es geht ganz vielen so. Das heißt, ihr also dein Mann arbeitet 100
0: Prozent. Mhm. Und was bedeutet das für eure Familie? Ich sage jetzt mal, ihr habt beide den Teil, das Arbeitspensum, auswärts. Und zu Hause bleibt ja auch vieles übrig, der Haushalt, die, ganze, mhm.
1: die sozialen Kontakte und alles, was zu Hause noch zu erledigen ist. Wie, wie teilt ihr euch das auf
0: konkret?
1: Also ich würde sagen, wir arbeiten beide 100%. Mhm. Bei ihm ist es offensichtlicher, weil er einfach die ganze Woche in seiner Agentur ist. Bei mir ist es so, dass ich halt eine gewisse Präsenzzeit hier in meiner Praxis im Goldraum habe, aber den ganzen Rest erledige ich zu Hause. Also mein Büro ist zu Hause. Ähm, E-Mails beantworten, Telefone, Rechnungen schreiben, Kursadministration mit Schwangeren, was halt alles mhm. anfällt. Also ich höre oft von meinen Kindern den Satz, äh, du bist die ganze Zeit vorm Computer. Mhm. Ja, weil sich alles vermischt. Genau, also mhm. es ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Äh, ne? Ein Teil von zu Hause aus arbeiten zu können. Man ist irgendwie jederzeit ansprechbar von seinen Kindern, was manchmal auch stören kann. Aber die Kinder haben halt auch nicht die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Mama. Mhm. So. Es, ist, es ist wirklich so, dass, dass wir das, es ist ein Baukastensystem. Mhm. Also einen halben Freitagnachmittag ist mein Mann zu Hause, dafür geht er dann oft am Samstag arbeiten. Mhm. Ähm, dann ist ein halber Tag, sind meine Eltern zuständig, der Rest ist Schule oder einmal pro Woche ist auch eine Mittagsbetreuung. Ja, mhm. also es ist wirklich Lebendig. ein Baukastensystem. Ja.
0: Ja. Aber ich höre daraus,
1: äh, auch dein Mann trägt seinen Teil dazu. bei. Ja, sehr Familie. viel, sehr viel ja. und er hat es nicht leicht mit mir, weil ich ja eben, wie gesagt, ein Mensch bin, der in ständigem Prozess ist, in ständiger Weiterentwicklung, immer noch, ich bin sehr wissbegierig und ich möchte noch eine Weiterbildung und dazu noch mehr wissen und hierzu und es sind auch viele Wochenenden pro Jahr, wo er wirklich ähm, auch die Kinderbetreuung übernimmt, damit mhm. ich wieder irgendwo was lernen kann dass du
0: weitergehen kannst <lacht> genau. schön, schön. Ja.
1: schön ja und ich denke
0: genau das ist auch das Spannende, jedes Familiensystem funktioniert wieder ganz anders mhm. auch in dieser in der Aufteilung im alltäglichen Leben ja, spannend
1: mhm.
0: schön, danke, dass du uns da einen Einblick gewährt hast gerne wie wichtig sind aus deiner Sicht Vorbilder, Helden, Idole, Mentoren? Sagt dir was etwas oder findest du, das brauche ich eigentlich nicht, da bin ich weit weg davon? Oder vielleicht wechseln die auch? Wie, wie stehst du dazu?
1: Also ich, für mich ähm, sind große. Große Menschen, wie auch immer, Helden, Idole, so ähm, nicht so wichtig. Also es gibt, es gibt sicher Menschen, die ich sehr bewundere oder die vielleicht ähm, irgendwas ganz Tolles geleistet haben oder jetzt gerade auch in Bezug auf mein, ich sage, altes Leben oder älteres, ist vielleicht der bessere Ausdruck als, als Opernsängerin, da gibt es sicherlich ähm, Fachkollegen, die ich sehr, sehr bewundere und sehr toll finde, aber ein Idol würde ich sagen, das habe ich nicht. Mhm. Also für mich sind Vorbilder auch ganz klar meine Eltern.
0: Mhm,
1: das klingt jetzt vielleicht schön. ein bisschen eigenartig im ersten Moment, aber ähm, mein Vater zum Beispiel hat mir vorgelebt, ähm, immer ehrlich zu sein, immer mh, hinter den Entscheidungen stehen zu können, die ich treffe. Ähm, mir ist eigentlich einfacher ausgedrückt, er hat mir beigebracht, dass ich mir selbst immer in die Augen schauen kann. Mhm. Meine Mutter hat mir beigebracht, immer positiv zu sein, immer positiv zu denken. Und sie lebt mir das bis heute vor, obwohl sie jetzt gesundheitlich gesehen, das auch nicht immer so einfach hat und auch oft unter Schmerzen leidet und so. Aber sie ist immer, immer positiv und, und sagt mir heute noch sehr oft, ich bin so glücklich, weil ich habe so eine tolle Familie und ich bin so ein gesegneter Mensch. Das, ist für mich, das sind für mich Vorbilder. Mhm. Bewundernswert. Ja.
0: Ja, schön. Das ist doch wunderschön, ist doch wunderschön, wenn man die eigenen Eltern als Vorbilder wirklich
1: auch nehmen kann und anerkennen kann. Ja, und es ist so. Also es ist jetzt Schön. nicht irgendwie ein Bla bla bla, Nein. sondern ich, ich empfinde es wirklich so. Aber ich sehe es auch gleichzeitig als ganz großes Glück. Mhm. Ja. Es ist nicht selbstverständlich. Nein, ich so nicht. Ist so ist. Es ist ein, ein Glück und ein Geschenk. Mhm. Aber motiviert mich natürlich, meinen Kindern auch solche Werte mhm. zu vermitteln. Mhm. Ja, genau, dass du das auch
0: wieder weitergeben kannst. Genau. Mhm. Ja. Jetzt, das passt ja ganz gut, was ist dir denn in deinem Leben besonders wichtig?
1: Das Wichtigste ist mir im Leben Authentizität. Mhm. Und zwar bei allem, was ich mache und bei allem, was ich bin. Mhm. Authentisch zu sein ist für mich persönlich das Geheimnis. Ja. Für dich selbst, aber auch im Umgang mit, ja, genau, mit anderen Menschen. Genau, ja. genau.
0: Welche Routinen oder Gewohnheiten pflegst du regelmäßig, um gesund zu bleiben? Routinen, vielleicht am Morgen schon, wenn du
1: aufstehst oder... Ich bin... Ähm, oh, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> ich bin kein gutes Vorbild, das können meine Familie und meine Freunde bestätigen, wenn es darum geht, meinem Körper und mir gut zu schauen, aber ich lerne. Ich lerne. Ich bin jemand, der immer viel zu viel hat, ähm, sich vor allen Dingen immer viel zu viel zutraut und es zu spät merkt. Mhm. Und dann reagiert mein Körper. Also, das ist so mein Muster, ähm, aus dem ich mich versuche zu befreien. <lacht> Aber wenn du sagst, ja, gibt, gibt es gewisse Rituale? Also, ich es. Körperpflege zum Beispiel ist für mich extrem wichtig. Ich würde niemals geschminkt abends ins Bett gehen. So schaue ich schon gut. Mhm. Also weißt du so die, das was sein muss, ähm, bin ich sehr sehr genau auch. Aber ich werde zum Beispiel oft gefragt, ja kannst du nicht auch Rückbildungsturnen anbieten, weil du ja schwangerschafts anbietest? Und ich muss immer Nein sagen, weil ich bin so ein schlechtes Vorbild. Ich habe das selber zwar gemacht, bei beiden Kindern, aber nicht fundiert genug. Und das, mhm. da sind wir auch wieder beim Thema Authentizität. Ich muss nicht etwas anbieten, ähm, bei dem ich nicht authentisch bin. Dann sollen das andere machen. Mhm. Weißt ich du, was war's. ich meine? Ja, genau. genau. Also kann ich sagen, ich bin für Schwangerschaft und Geburt zuständig, aber nicht für die Rückbildung. Mhm. Und ähm, ich, ich denke, ich muss leider zugeben, ich übergehe meinen Körper vielleicht zu oft. Mhm. Aber ich habe angefangen, mir kleine Inseln im Alltag zu schaffen, also mir auch zwischendurch mal eine Massage zu gönnen oder einen Besuch bei der Kosmetikerin. Das habe ich bis ich 40 geworden bin, habe ich das nie bis ganz selten gemacht. Und da habe ich schon dann eine Entscheidung getroffen. Da habe ich mir gesagt, so. Jetzt bist du 40, hast eine riesige Krise, weil du so alt geworden bist, jetzt, jetzt musst du dem entgegenwirken und musst, musst dir einfach regelmäßig was Gutes tun. Mhm. Und das kann ich aber nur, indem ich das wirklich ganz fix in meinen Terminkalender einbaue. Also wenn ich in der Kosmetik war, dann muss ich den nächsten Termin gleich vereinbaren, weil sonst geht's es unter. Mhm. Ja, genau. Aber dann ist es gesetzt und das ist dann deine
0: Zeit. Genau, also und das mich.
1: sind so kleine Inseln einfach im, im Alltag, mhm. die ich mir dann rausnehme. Mhm. Und insofern lerne ich, mir selber gut zu schauen. Mhm. Und wenn du, du
0: sagst, dein Körper reagiert, also es, ist, es steigert sich, es steigert sich, es ist immer mehr mhm. und mehr und mhm. irgendwann reagiert dein Körper. Mhm. Was, was sind dann so deine Stopps? Wann sagst du, oh, jetzt da klopft etwas an, jetzt ist es nicht
1: mehr gut. Wenn ich es realisiere und wenn es mich anfängt zu behindern. Mhm. Wenn ich es nicht mehr übergeben kann. Ja, ja wenn es immer lauter klopft. Genau, mhm. genau. Mhm. Und was ganz, ganz... Ich hatte letztes Jahr eine sehr spannende Erkenntnis. Also, was ich vorher total unterschätzt hatte oder was mir einfach nicht so bewusst war, wenn, wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, dann werden ja ganz viele Hormone ausgeschüttet, unter anderem Oxytocin, also Bindungs- und Liebeshormon. Wenn ich eine Geburt begleite, dann ist bei mir die Hormonausschüttung genauso da. Wow. Weil man, man lebt ja mit, man ja. arbeitet mit der Frau mit, man, das heißt, ich verlasse das Spital. In einem absoluten Oxytocinrausch. <lacht> Voll der flow Total, wow. der dann mehrere Tage anhält. Ja, Jetzt habe ich aber festgestellt und habe mich diesbezüglich, siehst du, da informiere ich mich dann auch und möchte mehr wissen, habe dann gemerkt, dass das irgendwie in meinem Rücken schlimmer wird und nicht so gut und so. Und mir hatte mal ein Arzt vor vielen Jahren nach, nach einer Fehlgeburt gesagt, ja, die Hormone, die setzen sich auch in der Wirbelsäule ab. Und das hat mich damals total blockiert. Also es hat zu so einer kompletten Brustwirbelsäulenblockade geführt. Und jetzt hatte ich letztes Jahr nach einer Phase mit sehr vielen Geburten, ähm, hatte ich das auch. Also ich war kurz davor und dann habe ich so eins und eins zusammengezählt und habe mich informiert. Also der Körper kann auch zu viel ähm, Endorphin und Oxytocin produzieren und dann kommt dann wie gesagt so gar nicht nach mit abbauen. Und das war dann auch ähm, eine völlig neue Erkenntnis für mich, also quasi in einem positiven Stress mhm. zu sein, mhm. aber auch da aufpassen zu müssen, mhm. dass man nicht weißt du was ich meine? Ja, dass man wieder in sein Inneres gleicht. Genau, genau, genau. Und ich konnte es am, am Anfang überhaupt nicht verstehen. Ich habe, habe gedacht, aber ich bin so glücklich wie nie zuvor in meinem Leben. Genau. Ja genau. Aber jetzt kann ich darauf achten und jetzt ja. geht es viel besser. Ja
0: weil du dir dessen bewusst bist, Genau. Ja, dass du wieder und es
1: war, es war auch in dem Sinne eine Ausnahmesituation, weil ich viele Geburten auch gemacht habe und das ist ja jetzt auch nicht die Normalität, dass man so viele Geburten dann hintereinander erlebt. Mhm. Wow, das ist ja interessant.
0: So lernt man nie aus. Genau. Wenn du mal keine Lust hast und du hast so einen richtigen Autsch-Autsch-Tag und kommst nicht zum Bett raus, weil du denkst, ach, heute ist doch das und das möchte ich gar nicht tun, wie kommst du so über diese Hürde hinweg, dass du sagst, okay, los geht's, das muss jetzt einfach erledigt werden. Was sind da, hast du da Strategien oder
1: wie handelst du das? Das ist bei mir dann tatsächlich eine Gefahr, dass ich mich selbst übergehe. Das ist genauso ein Stolperstein. Ja. Klar, es gibt Dinge, die müssen einfach sein. Da kommt man nicht drumherum. Aber in solchen Momenten realisiere ich auch dann, dass es vielleicht nicht hätte sein müssen, wenn ich vorher realisiert hätte, dass ich mir diese Verpflichtung gar nicht erst hätte aufladen sollen. Ja, okay. Aber wenn es etwas wirklich... Wichtiges, Unumstößliches ist und ich bin einfach nicht in Stimmung, dann suche ich mir, dann schaltet sich mein Kopf, mein Verstand ein und dann suche ich mir wirklich Begründungen raus, positive Aspekte, Vorteile mhm. und so kann ich mich dann motivieren. Ja, wie es dann auch ist, wenn es gemacht ist. und Genau, genau, ist. genau. Ja. Oder was die Konsequenzen davon sind oder so. Mhm.
0: Ja, dass du dich selbst motivierst. Ja. ja. Das ist ja wieder schön, wenn das eigentlich ein einfaches Mittel wenn du es selber, selber schaffst, mhm. schaffst, dich so zu motivieren, dass es nachher klappt und erledigt ist. Ja. Mhm. Jetzt kommen wir noch zu unserer kurzen Frage-Antwort-Runde zum Abschluss. Da musst du gar nicht so viel... Ähm, umschweifen, du kannst ganz kurz und knackig antworten. Was bedeutet für dich ein erfülltes Leben?
1: Ich bin ein sehr, sehr offenherziger Mensch. Also ich habe ein, ein großes Herz, manchmal zu groß, ein bisschen schutzlos. Und für mich ist so der Sinn des Lebens, Menschen zu berühren. Das ist mir ganz wichtig. Also dieses, ein Teil von diesem dieser großen Herzensqualität weitergeben zu können. Oh, schön. Das ist schön.
0: Was machst du persönlich, um dich weiterzuentwickeln? Da hast du schon einiges gesagt, vielleicht kannst du da noch etwas ergänzen.
1: Permanente Reflexion.
0: Mhm. Mhm. Welches Buch aus deiner persönlichen Bibliothek empfiehlst du, uns dringend zu lesen?
1: Ähm, das kann, diese Frage kann ich so nicht beantworten, weil ich finde, Bücher sind Geschmackssache, Bücher sind themenbezogen. Wenn du mich zu einem bestimmten Thema befragen würdest oder ein Buch zu einem bestimmten Thema ähm, dir wünschst, dann könnte ich dir vielleicht eine Antwort geben. Ähm, im Moment, wenn ich das so auf meine Arbeit mit, mit schwangeren Frauen ähm, beziehe, da könnte ich dir ganz viele Bücher ähm, nennen, die ich ganz toll finde. Zum Beispiel von einer May Gaskin, die selbstbestimmte Geburt. es also ist ja auch ein Anliegen in meiner Arbeit, dass Frauen einfach ihre Schwangerschaft und ihre Geburt selbstbestimmt erleben können. Also wir leben in einer Zeit mit einem sehr invasiven Geburtstrend, mit vielen, vielen, viel zu vielen Interventionen. Und so ein Buch zu lesen wie dieses zum Beispiel äh, mit ganz vielen positiven Geburtsgeschichten kann Frauen einfach mental in die richtige Position bringen, sage ich mal, und, und ganz viel Mut auch machen. Mhm. Und was ich natürlich auch sehr empfehle, ist mein neues Kartenset, das okay. gerade vor drei Tagen ähm, bei mir angekommen ist. Das sind 40 Begleitkarten für Schwangerschaft und Geburt. Da kann sich Frau einfach nach Lust und Laune ein Kärtchen ziehen. Da sind viele Inspirationen drin, Atemübungen, kleine Meditationshypnoseübungen, Tipps und Tricks. Ähm, Einfach Dinge, die Wohlgefühl vermitteln. Das würde ich jetzt angesichts der Aktualität ja, gerade so empfehlen.
0: Und vielleicht so zum Anfügen, Sie sehen wunderschön aus. Also, wenn ich schwanger wäre, dann müsste ich das sofort bekommen. <lacht> genau, also auch ähm, als Geschenk eine gute Möglichkeit, Sehr schönes es weiterzugeben. Geschenk. Und
1: meines Wissens nach gibt es auf dem ganzen deutschsprachigen Markt kein Kartenset für schwangere Frauen. Mhm. Es gibt ja viele, viele mhm. Orakelkarten, Engelkarten, Feenkarten, genau. Taro, Mandala, aber es gibt eben nichts für schwangere Frauen und diese Marktlücke wollte ich sozusagen füllen. Mhm. ist eine
0: tolle, eine, ja. wirklich eine wunderschöne Idee. Schön und auch so liebevoll gestaltet wie all deine, deine Sachen, die du mhm. nach draußen gibst. Genau. Ich kann es also jedem empfehlen, ans Herz legen die geborgenen Gebärenkarten. Genau, jetzt ähm, vielleicht hast du ein Lebensmotto.
1: Ja, ich habe mein Lebensmotto ähm, wurde mir wie gesagt von meiner Mutter ähm, weitergegeben. Das hat sie mir gesagt, als ich das erste Mal richtig Liebeskummer hatte, dann hat sie zu mir gesagt. Ach, weißt du Mädchen, es kommt im Leben immer alles so, wie es kommen muss. Und dann habe ich gedacht, oh, was erzählt dieser All <lacht> Scheiße? <lacht> Aber ähm, in der Retro-Perspektive muss ich sagen, ja, es stimmt. Oft weiß man erst viel später, wofür Dinge gut waren. Und ähm, dieses Lebensmotto habe ich irgendwann konsequent übernommen. Ja und jetzt gehören
0: hören vielleicht deine Kinder in der
1: Pubertät das gleiche ja genau das dauert noch ein bisschen aber könnte sehr gut sein schön so schön ja und jetzt zur
0: Abschlussfrage für unsere zukünftige Gesellschaft was wünschst
1: du dir ähm, ich wünsche mir mehr Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen und der Umwelt, mhm. weniger Egoismus, mehr, mehr Achtsamkeit und mehr Miteinander anstatt gegeneinander, Schön. mehr Herzensqualitäten. Mhm, dass
0: wir uns wieder ein Stück näher rücken. Mhm. Ja. Schön, ein wunderschöner Schluss. So, jetzt möchte ich mich ganz von Herzen bei dir bedanken, Andrea, dass du so offen auch von dir erzählt hast, dass du uns in deine Welt mit hineingenommen hast. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn ich mit dir im Kontakt sein darf
1: und auch in Zukunft wieder äh, in den Kontakt kommen darf. Es ist schade, dass du kein Kind mehr <lacht>
0: Ich hoffe,
1: ich darf auch zu dir kommen, ohne ein, ein letztes Team. Absolut. Ja, klar. Genau. Nein,
0: aber vielen herzlichen Dank für dich und für dein Sein. Danke auch. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.